0: «Делать две вещи одновременно – это не делать ни того, ни другого». Сильный удар по многозадачности, не правда ли? Эта фраза часто приписывается римскому писателю Публилию Сиру, хотя, как это обычно бывает, он, вероятно, никогда не говорил этого. Меня интересует, правда ли это? Я думаю, это, очевидно, верно для электронной почты за обеденным столом или смс во время вождения, или, возможно, для твиттера во время TED-talk. Но я бы хотел поспорить, что для важного вида деятельности делать две вещи одновременно, или три, или даже четыре, это именно то, к чему мы должны стремиться. Смотрим не дальше, чем Альберт Эйнштейн. В 1905 году он опубликовал четыре замечательные научные работы – Одна из них была о Брауновском движении, что дало эмпирическое доказательство существования атомов и заложило математические основы для большей части финансовой экономики. Еще одна была по специальной теории относительности – 100. Еще одна была по фотоэлектрическому эффекту – почему солнечные панели работают. Тоже отлично, дали ему Нобелевскую премию за это. Четвертая работа – это уравнение, о котором вы могли слышать. «И равно МЦ в квадрате». Итак, скажите мне, почему нельзя делать несколько вещей одновременно? Очевидно, работать одновременно над броуновским движением «Сто» и фотоэлектрическим эффектом – это не совсем тот же самый вид многозадачности, как чат в снапчате при просмотре сериала «Западный мир». Совсем разные вещи. И Эйнштейн – да, хорошо, Эйнштейн – он Эйнштейн, он один такой, он уникальный. Но модель поведения, которую Эйнштейн демонстрирует, совсем не уникальна. Это обычное явление среди очень креативных людей, как художников, так и ученых. И я хотел бы дать ему имя. Замедленная многозадачность. Замедленная многозадачность вроде как нелогичная идея. То, что я здесь описываю, это иметь одновременно несколько проектов в работе и переключаться между темами в зависимости от настроения или как того требует ситуация. Но аргумент кажется нелогичным, потому что мы привыкли впадать в многозадачность от отчаяния. Мы в спешке, мы хотим сделать все сразу. Если бы мы захотели замедлить многозадачность, мы смогли бы обнаружить, что это работает блестяще. 60 лет назад молодой психолог по имени Бернис Эдисон начала долгий исследовательский проект в отношении особенностей характера и рабочих привычек 40 ведущих ученых. Эйнштейн уже умер, но четверо фигурантов получили Нобелевские премии, в том числе Лайнус Полинг и Ричард Фейнман. Исследование шло десятилетиями, фактически оно продолжалось и после того, как умерла сама профессор Эдисон. Один из вопросов, на который оно ответило, «Как получается, что некоторые ученые способны продолжать важную работу в течение всей жизни?» Что такого в этих людях? Это их личностные свойства, их квалификация, их распорядок дня? Что это? Возникшая картина была ясна и для некоторых людей, я думаю, удивительно. Лучшие ученые имели привычку менять тему. Они меняли темы неоднократно в течение первых ста опубликованных исследовательских работ. Хотите угадать, как часто? Три раза? Пять раз? Нет. В среднем большинство постоянно творчески активных ученых меняли тему 43 раза в их первых 100 научных работах. Кажется, что секрет творчества – это многозадачность в замедленном темпе. Исследование Эдисон предполагает, что нам нужно возродить многозадачность и напомнить себе, насколько мощным это может быть. И она не единственный человек, кто это обнаружил. Разные исследователи, используя разные методы для изучения разных весьма креативных людей, обнаружили, что очень часто у них есть несколько проектов в стадии реализации в одно и то же время, и они также гораздо вероятнее, чем мы, имеют серьезные хобби. Замедленная многозадачность среди творческих людей повсеместна. Почему? Я думаю, что есть три причины. И первая, самая простая. Творчество часто возникает, когда вы взяли идею из первоначального контекста и переместили в другой. Легче мыслить нестандартно, если вы проводите время, меняя темы и стандарты мышления. В качестве примера рассмотрим первоначальный Эврика-эффект. Архимед, он борется с трудной проблемой. И он понимает в одно мгновение, что может решить проблему, используя вытеснение воды. Если вы верите этой истории, идея приходит к нему, когда он принимает ванну, погружается в нее и смотрит, как уровень воды поднимается и опускается. И если решение проблемы во время купания не многозадачность, то я не знаю, что это. Вторая причина, по которой многозадачность работает – учиться делать что-то хорошо, часто может помочь вам делать что-то еще. Любой спортсмен расскажет вам о преимуществах кросс-тренинга. Кросс-тренинг вашего ума также возможен. Несколько лет назад исследователи взяли 18 случайно выбранных студентов-медиков и записали их на курс в Филадельфийском художественном музее, где они учились критиковать и анализировать произведения искусства. И в конце курса этих студентов сравнили с контрольной группой их коллег-студентов-медиков. И те, кто прошел художественный курс, стали значительно лучше выполнять задания, такие как диагностика заболеваний глаз по анализу фотографий. Как окулисты они стали лучше. Так что если мы хотим стать лучше в том, что мы делаем, стоит потратить время на то, чтобы делать что-то еще. Даже если две области кажутся совершенно разными, как офтальмология и история искусства. И в качестве иллюстрации давайте возьмем менее пугающий пример вместо Эйнштейна, окей? Создатель парка Юрского периода и сериала «Скорая помощь» Майкл Крайтон. В 1970-х он изначально учился на врача, но потом он написал романы и режиссировал оригинальный фильм «Западный мир». Но также, и это менее известно, он написал научно-популярные книги об искусстве, о медицине, о программировании. Так что в 1995 году он наслаждался плодами всего этого разнообразия, сочиняя самую коммерчески успешную книгу в мире. И самый коммерчески успешный сериал в мире. И самый коммерчески успешный фильм в мире. В 1996 году он сделал это все снова. Есть третья причина, почему медленная многозадачность может помочь нам решать проблемы. Она может оказать помощь, когда работа не идет. Это не может произойти в одно мгновение. Представьте себе такое чувство во время работы над кроссвордом, когда вы не можете найти ответ. И причина в том, что у вас в голове застрял неправильный ответ. Все очень просто, надо заняться чем-нибудь другим. Переключив тему, переключив контекст, вы забудете неверный ответ, и это даст правильному ответу место в вашем мозге, где он всплывет. Но в более медленном масштабе времени, который меня интересует, застрять – гораздо более серьезная вещь. Вам отказывают в финансировании, ваши клеточные культуры не будут расти, ваши ракеты продолжат падать, никто не хочет публиковать ваш роман о школе для волшебников, или просто вы не можете найти решение проблемы, над которой вы работаете. И вот такой тупик означает застой, стресс, возможно, даже депрессию – Но если у вас есть еще один увлекательный, сложный проект для работы, застрять на одном – это просто возможность сделать что-то другое. Мы все можем иногда забуксовать, даже Альберт Эйнштейн. Через 10 лет после неповторимого чудесного года, который я описал, Эйнштейн собирал вместе кусочки общей теории относительности, его величайшего достижения. Он был обессилен, и тогда он обратился к более легкой проблеме. Он предложил теорию вынужденного излучения. Это S в акрониме — «Лазер». Таким образом, он устанавливает теоретические основы для лазерного луча. А потом, пока он это делает, он, отдохнувший, возвращается к общей теории относительности. Он видит, что теория означает, что Вселенная не статична. Она расширяется. Эта идея настолько ошеломляющая, что Эйнштейн годами не может заставить себя поверить в это. Так что, если вы забуксовали и процесс сдвигается с мертвой точки лазерным лучом, вы в довольно хорошей форме. Итак, это пример случая для медленной многозадачности. И я не обещаю, что это превратит вас в Эйнштейна. Я даже не обещаю, что это превратит вас в Майкла Крайтона. Но это мощный способ организовать нашу творческую жизнь. Но есть проблема. Как бороться с тем, что все эти проекты становятся всепоглощающими? Как нам хранить все эти идеи упорядоченно в наших головах? Вот простое практическое решение от великого американского хореографа Твайлы Тарп. Последние несколько десятилетий она размывала границы, смешивала жанры, выигрывала призы, танцевала под музыку всех, от Филиппа Гласа до Билли Джоэла. Она написала три книги. Я имею в виду, что она, конечно, медленная многозадачница. Она говорит «Ты должен быть всем». Зачем исключать «Ты должен быть всем»? Метод TARP для предотвращения случая, когда проекты становятся непомерным грузом, очень простой. Она выделяет каждому проекту картонную коробку, пишет на коробке название проекта, и она бросает туда DVD, книги, вырезки из журналов, театральные программы, разные предметы, то есть все, что является источником творческого вдохновения. И она пишет «Коробка предназначена для того, чтобы я не боялась что-то забыть». Один из самых больших страхов для творческого человека в том, что какая-то блестящая идея потеряется, потому что вы не записали это и не положили в безопасное место. Я не беспокоюсь об этом, потому что я знаю, где это найти. Это все в коробке. Таким образом, вы управляете множеством идей, либо в физических коробках, либо в их цифровых эквивалентах. Итак, я хотел бы призвать вас воспользоваться этим искусством замедленной многозадачности. Не потому, что вы торопитесь а потому что вы совсем не спешите. И я хочу дать вам один последний пример, мой любимый пример. Чарльз Дарвин. Человек, чья медленная горящая многозадачность просто ошеломляет. Мне нужна диаграмма, чтобы объяснить это вам. Мы знаем, что Дарвин делал в разное время, потому что исследователи творчества Говард Грубер и Сара Дэвис проанализировали его дневники и тетради. Когда он покинул школу в возрасте 18 лет, он изначально интересовался двумя областями – зоологией и геологией. Довольно скоро он нанялся на работу бортовым натуралистом на Бигле. Это корабль, которому в итоге понадобилось пять лет, чтобы проплыть вокруг всей Земли по Южным океанам с остановкой на Галапагосах, проходом через Индийский океан. Когда он был на Бигле, он начал исследовать коралловые рифы. Речь идет о замечательной синергии между его двумя интересами – зоологией и геологией. И это начинает заставлять его думать о медленно протекающих процессах. Но когда он вернется из путешествия, его интересы начинают расширяться еще дальше. Психология, ботаника. До конца своей жизни он постоянно переключается между этими разными областями знаний. Он никогда не оставляет совсем ни одну из них. В 1837 году он начинает работу над двумя очень интересными проектами. Один из них «Дождевые черви», другой – это маленький блокнот, которому он дает название «Превращение видов». Затем Дарвин начинает изучать мою область, экономику. Он читает книгу экономиста Томаса Мальтуса, и с ним случается его момент озарения. В одно мгновение он осознает, как виды могут появляться и медленно развиваться, благодаря процессу выживания наиболее приспособленных. Все это к нему приходит, он все записывает, каждый важный элемент теории эволюции в своей записной книжке. Но затем новый проект. Родился его сын Уильям. Естественный эксперимент прямо сейчас. Вы можете наблюдать эволюцию ребенка человека. Дарвин сразу начинает делать заметки. Теперь он продолжает работать и над теорией эволюции, и над эволюцией ребенка. Но во время всего этого он сознает, что на самом деле недостаточно знает о таксономии. И он начинает ее изучать. И в итоге он за 8 лет становится ведущим мировым экспертом по ракушкам. Далее естественный отбор. Книга, над которой он продолжает работать всю свою жизнь, и так ее и не заканчивает. Происхождение видов, наконец, опубликовано 20 лет спустя, после того, как Дарвин определил все основные элементы. Затем спорная книга «Происхождение человека», а потом книга о развитии ребенка. Та, которая была вдохновлена лицезрением сына Уильяма, ползающего по полу в гостиной. Когда книга была опубликована, Уильяму исполнилось 37 лет, и все это время Дарвин работает с дождевыми червями. Он наполняет бильярдную дождевыми червями в горшках со стеклянными крышками. Он освещает их светом, чтобы увидеть, отреагируют ли они. Держит раскаленную кочергу и смотрит, будут ли отползать. Он жует табак и... Дует на дождевых червей, чтобы увидеть, есть ли у них обоняние. Он даже играет для дождевых червей на фаготе. Мне нравится думать об этом великом человеке, о том, как он устал, у него стресс. Он беспокоится о приеме его книги «Происхождение человека». Вы или я могли бы войти в Facebook или включить телевизор. Дарвин пошел бы в бильярдную, чтобы расслабиться, интенсивно изучая дождевых червей. И поэтому закономерно, что одна из его последних великих работ – это формирование овощной плесени через действие червей. Он работал над этой книгой в течение 44 лет. Мы больше не живем в 19 веке. Я не думаю, что кто-либо из нас смог бы сидеть 44 года над нашими творческими или научными проектами. Но нам есть чему поучиться у великих замедленных многозадачников. От Эйнштейна и Дарвина до Майкла Крайтона и Твайлы Тарп. Современный мир, кажется, дарит нам выбор. Если мы не собираемся дергаться от одного окна браузера к другому, мы должны жить как отшельник, сосредоточившись на одном и исключая все остальное. Я думаю, что это ложная дилемма. Мы можем заставить многозадачность работать на нас над раскрытием нашего творческого потенциала. Нам просто нужно ее замедлить. Так что сделайте список ваших проектов. Отложите свой телефон, подберите пару картонных коробок. И приступайте к работе. Большое спасибо! Благодарю за поддержку наших подписчиков на Патреоне и Бусти. Перевел Алексей С., отредактировала Юлия Калистратова, озвучил Глеб Иванов.